0: 오늘 같이 읽을 말씀은 요한복음 20장 1절로 1 8절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 뒀는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 둘이 같이 다름질을 하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자가 들어가 보고 믿더라 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부러 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체니었던 곳에 하나는 머리 편에 하나는 발 편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐. 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 뒀는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라 예수께서 이르시되여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧내 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이러니라 아멘 하나님 아버지 오늘 빈 무덤 사건을 같이 보고자 합니다 우리 인생이 무덤에서 끝나지 않는다는 것을 주님께서 친히 보여주셨사오니 오늘 이 예배 자리가 주님을 깊이 만나는 자리가 되게 하시고 영생의 문이 열리는 자리가 되게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 어떻게 보면 인류의 문화는 죽음의 문화요 무덤의 문화입니다 뭐 이집트 가면 피라미드밖에 볼게더 있겠어요 중국의 진시황릉이 뭐 가장 자랑할 만한 능이라고 하지만 그러나 무덤에는 죽음 시신과 죽음이라고 하는 우리가 피할 수 없는 인생의 마지막 끝자락과 같은 것을 대하게 되는 것이죠 그러나 우리는 인류 역사 가운데 단 하나 예외적인 무덤의 사건을 오늘 보고자 합니다. 빈 무덤 이야기예요. 무덤이 비었기 때문에 우리에게 복음이된 그런 이야기입니다. 빈 무덤이 되었기에 우리에게 소망이 된 그런 사건이죠. 1절 2절입니다. 시작 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고, 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되, 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 뒀는지 우리가 알지 못하겠다 하니, 안식 후 첫날, 예수님께서는 안식일 전날, 그러니까 6월절이 시작되기 예비일 날 돌아가셨습니다. 그리고 안식, 저기, 저, 안식일과 6월절이 겹치기 때문에, 큰 안식일이라는 말을 듣게 되고 그 안식일 저녁을 자기들이 잘 맞기 위해서 빨리 시신을 수습해달라 그래서 아리마데 요셉과 니고데모가 시신을 새 무덤에 안치하게 됩니다 그러면서 안식일을 맞게 되면 안식일은 사람들 일체 통행이 금지되다싶피 해요 물론 얼마간은 움직일 수 있습니다 그래서 자기들 안식일 규례에 따르면 2000규빗 이내의 범위는 옮길 수 있지만 그게 대략 한 900미터 정도이기 때문에 멀리는 못 가는 것이죠. 그래서 아마 무덤까지 갈 수는 없었을 것입니다. 그래서 무덤에 가서 다시 그 앞에서 이렇게 울고 싶은 마음 또 예수님의 시신을 한번더 보고 싶은 그런 간절한 마음에도 불구하고 안식일이 지나기만을 기다린 것이죠. 안식일이 지난 그 다음 날, 첫날 예그 첫날은 일주일의 첫날이 되는 것이죠. 우리에게는 지금 일요일 주일이라고 부르는 날이 시작이 된 것입니다. 그 아침 새벽 아직 어둠이 짙은 시각에 마리아가 무덤으로 달려가게 됩니다. 혼자 가지는 않았어요. 다른 복음서에 보면 은 다른 마리아와 같이 갔다고 되어 있습니다. 그래서 마태복음 28장 1절을 보면은 이렇게 되어 있습니다 시작 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 그러나 요한은 다른 마리아에 대한 얘기를 생략하고 막달라 마리아에게 초점을 맞추고 있습니다 왜 하필 막달라 마리아입니까? 물론 끝까지 예수님 십자가 밑에까지 왔던 여인들은 이 여인 이외에도 몇 사람이 더 있죠. 그런데도 오늘 이 무덤에 달려간 사람 이름에는 유독 막달라 마리아에게 초점을 맞추고 있다는 것입니다. 이유는 요한이 이 여인에게 주목하고 있는 것이죠. 어쩌면 이 가장 빈 무덤 사건을 증언해야 될 증인으로서는 가장 부족한 여인, 결격 사유가 가장 많은 여인 그 여인이 오늘 빈무덤의 첫 증인으로 등장하게 됩니다 어쩌면 이 여인은 우리가 요한복음이 시작될 때 요한복음 초두에 나오는 사마리아 우물과 여인과도 비슷하죠 그 여인도 성경 전체를 통해서 내가 메시아를 만났다라고 사람들 앞에서 공개적으로 선언한 첫 번째 여인이라는 것을 기억하십시오 그리고 우리가 잘 알다시피 그 당시에 여인들의 증언은 법정에서 증거 효력이 없습니다 그러나 성경은 어리석게도 증인으로서의 자격이 없는 증거 효력이 없는 그 여인 더군다나 무슨 보통 여인이 아니라 가장 평판이 나쁜 여인, 사람들이 눈을 마주치고 싶어 하지 않는 그런 여인이 메시아를 만났다고 첫 증언을 하는 그런 일들을 기록했을 뿐 아니라 부활이라고 하는 믿겨지지 않는 사건, 어느 누구도 믿을 수 없는 이 사건을 증언하는데 가장 증거 능력이 희박하게다고 볼 수밖에 없는 이 오늘 막달라 마리아라는 한 여인에 집중하고 있다는 것이죠 무엇 때문이겠습니까 이 여인은 귀신이 일곱 들렸다가 쫓겨난 여인이에요 그 후로 예수님을 줄곧 따라왔습니다 이 여인에게는 예수님이 전부였어요 그래서 끝까지 따라왔었고 가장 먼저 달려갔었고 그 누구도 무덤 곁에 남아있고자 하지 않을 때 끝까지 무덤을 지켰던 여인입니다. 요한 자신도 예수님의 사랑받는 자라는 호칭을 본인이 직접 계속해서 반복적으로 이 요한복음에 쓰고 있지만 그러나 또한 이 막달라 마리아가 이곳에 등장하는 까닭도 누구보다도 예수님을 더 사랑했을 그 여인의 사랑을 요한이 깊이 느꼈기 때문에 이한 여인의 초점을 두고 있다는 것을 알수 있죠 그리고 지금 왔더니 무덤은 지금 돌문이 열려 있어요 돌문은 그 워낙 크고 무거워서 여인 몇이 왔다고 하더라도 움직이거나 굴려낼 수는 없어요 게다가 그 무덤은 사실상 인봉 줄을 쳐서 움직이지 못하도록 만들었다는 것을 우리가 알수 있습니다 그게 마태복음 27장 6 3절 그 대제사장들과 바리새인들이 빌라도를 또 찾아가서 졸라서 얻어낸 결과예요. 같이 읽습니다. 주여, 저 속이 든 자가 살아 있을 때 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서. 그의 제자들이 와서 시체를 도둑질하여 가고 백성에게 말하되 그가 죽은 자 가운데서 살아났다 하면 후에 속임이 전보다 더 클까 하나이다니. 빌라도가 이르되 너에게 희 경비병이 있으니 가서 힘대로 굳게 지키라 거늘. 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 인봉하고 무덤을 굳게 지키니라. 어쩌면 빌라도가, 더 이상 상대하고 싶지 않았을 거예요. 또 무슨 로마 군인들을 거기다 또 경비병으로 세워달라 그러니까, 당신들에게도 성전 경비병이 있지 않냐? 알아서 하쇼. 그러고는 고개를 돌렸겠죠. 대자 사장들은 성전 경비병을 그저시 보내서 돌을 인봉한다고 하는 것처럼 돌문 양쪽을 이렇게 줄로 걸어서 움직이지 못하게 하고 그러고는 그걸 지금 지키도록 했는데 지금 이런 결과가 나온 것이란 말이죠. 도대체 누가 돌을 옮겼는가? 뭐 그런 책 제목도 나와 있어요. 한번 찾아보시면 재밌습니다. 누가 이 돌을 옮겼는가? 그리고는 지금 월핏 생각난 사람이 두 제자가 생각이 났어요. 베드로와 요한입니다. 베드로는 끝까지 자리를 지키지 못했지만 여전히 수제자로서의 위치나 입장을 존중받고 있다는 것을 알수 있습니다. 달려간 것이죠. 3절, 4절, 5절입니다. 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 둘이 같이 다른 제자가 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 요한이 조금 더 젊었어요 걸음이 더 빨랐겠죠 가기는 더 빨리 도착했지만 안에 들어가지 않습니다 비어있다는 걸 확인하고 베드로가 올 때까지 기다리죠 베드로를 존중하는 모습? 어쩌면 뭐 조심스러운 모습 태도이기도 하죠 그래서 시몬 베드로가 왔어요 그래서 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 대른 제자도 들어가 보고 믿더라 베드로는 뒤에 도착했지만 그답게 베드로답게 쑥 들어가 버리고 말죠 뭐 살피고 말고 할 것도 없어요 무덤 문이 열려있기 때문에 그는 즉시 달려 들어가듯이 무덤 문이 보통 사람 가보면 알겠지만 사람 키보단 조금 작아요 그래서 구부려야 들어갈 수 있지만 안은 조금 넓은 편이죠. 한 2, 3미터 정도? 선발을 만들어서 그 위에 시신을 두었는데 시신이 없어진 것이죠. 그런데 중요한 이 유물은 뭡니까? 시신을 쌓던 세마포, 그 세마포가 그냥 그대로 있는 거죠. 그리고 머리를 쌓던 그 수건, 머리 수건도 그대로 또 떨어진 채로 그렇게 놓여 있는 것이죠. 마치 누에가 고치를 빠져나간 것처럼 그렇게 허물을 남겨놓듯 고스란히 그대로 있는 것이죠 사람 손이 가지 않았다는 것을 발견하게 됩니다 이걸 풀었다든지 다시 객혔다든지하는 이런 차원이 아니에요 그냥 감싸둔 대로 그냥 그대로 냥그 있는데 안에서 슬그머니 빠져나가듯이 빠져나가고 없는 것을 보게 됩니다 그래서 그 다른 제자 곧 요한은 예, 들어가서 보고, 보고, 믿었더라고 되어 있습니다. 믿었더라, 뭘 믿었다는 거예요? 마리아가 와서 무덤이 비었습니다. 시신이 사라졌습니다 하는 말을 믿었다는 것입니까? 요한은 믿음을 그런 뜻으로, 그런 용도로 쓴 적은 없습니다. 어쨌건 예수님이 사라진 이 사건, 무덤이 비어 있는 이 사건은... 부활과 연결 짓지 않고서는 생각할 수 없다는 것을 그는 나름대로 믿었다라고 지금 기록을 하고 있는 것이죠. 그러나 그 믿음은 어떤 믿음일까요? 9절 10절입니다. 시작 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에도 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 성경에서 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라는 말씀을 아직 정확히 제대로 그 의미를 알지 못했다고 말하고 있습니다 부활은 유대인들 전체가 믿던 그런 개념이에요 물론 사두개인들은 모세 5경만 믿었기 때문에 모세 5경에 근거해서 그들은 부활을 믿지 않았습니다 그러나 다른 이 바리새인들이라든지 모든 율법학자나 다른 모든 유대인들은 적어도 머릿속으로는 부활을 믿고 있었고 그들이 믿던 부활은 마지막 날에 다시 이렇게 세우리라 세상 끝날 최후의 심판날에 다시 에, 살아나리라고 하는 그런 부활 개념에 익숙했었지 지금 예수님이 말하고 있는 이런 부활과는 사실 에, 이해할 수 없는 일들을 만난 셈이죠 그는 그건 제자들도 지금 그토록 여러 번 말을 들었지만 실제 이 사건 앞에서는 어떻게 해석해야 할지를 알지 못한 것이죠 호세아서를 보면은 사흘 만에 다시 살아나리라 그런 말씀이 있어요 그런 말씀들은 알고 있었을 것입니다 호세아서 6장 2절입니다 시작 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라 이런 말씀을 알았을 수도 있고 또한 구약 성경 전체가 부활을 지지하는 여러 가지 우리가 뭐 예언서들의 말씀을 기억한다면 은 부활 자체를 그들은 부인하지 않았지만 그러나 이렇게 예수님의 시신이 사라진 사건을 놓고 부활과 연결시키기는 대단히 어려웠을 것이라는 것을 추측할 수 있습니다 그랬기 때문에 그들은 발걸음을 돌이켜서 집으로 돌아가고 말았어요 이게 집으로 돌아갈 상황이 아니지 않습니까 정말 그들에게 부활의 신앙이 주님께서 말씀하신 내가 사흘 만에 살아나리라고 하신 그 말씀이 액면 그대로 믿어졌다면 얼마나 그들의 표정은 밝아졌어야 마땅하니까 얼마나 기뻐야 당연합니까 얼마나 감격해서 눈물을 흘려야 당연하겠어요 그리고 엎드려서 예배를 드려야 마땅한 순간 아니겠어요 그러나 그들의 표정은 달라지지 않았겠죠 어두운 마어 표정으로 또 무거운 걸음으로 집으로 발걸음을 돌이켰다고 기록하고 있습니다 그렇습니다 우리도 마찬가지예요 여러분들이 아무리 성경 읽어도 아무리 성경 뭐 암송을 카더라도 실제로 여러분들한테 무슨 큰 일이 닥치거나 하면 성경 말씀은 오간 데 없는 사람들이 있습니다. 그러나 단몇 마디 성경을 뭐 아는 건 없어도 그 말씀이 여러분에게 주어진 말씀이고 여러분들이 받은 언약의 말씀이라면은 여러분들이 큰 일이건 작은 일이건 일이, 상황이 닥칠 때그 말씀이 당연히 생각나게 될 것입니다. 그 그러니까 제자들이 말씀을 모른 것도 아니고 안 들은 것도 아니고 그렇게 여러 분 말씀을 들었지만 여전히 그들은 그 말씀이 그들 안에서 능력이 된 말씀은 아니라는 것을 얘기하고 있는 것이죠 그 여러분들이 지금 어떤 어려움을 겪는지 모르겠지만 그 어려움이 말씀 안에서 여러분들이 그 어려움을 견딜 수 없다면 어쩌면 여러분들은 진정한 그리스도인이 아닐지 모르죠 사실은 뭐 대놓고 뭐 점쟁이한테 못 가서 답답할 뿐이지 허용만 된다면 얼마지 거기 가서 묻고 싶은 심정이겠죠 그러나 만약 여러분들이 읽은 말씀이 기억나서 그 말씀으로 이 어려움을 넉넉히 이기고 있다면 그러면 여러분들은 성령 충만한 것이요 말씀 충만한 것이요 믿음이 충만한 사람이라고 하나님께서 인정하실 것입니다 제자들이 떠난 상황에서 다시 마리아는 무덤으로 돌아오게 됩니다 그녀는 무덤을 떠나지 못합니다 11절에서 13절까지입니다 시작 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체리였던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니다 마리아는 지금 무덤 밖에 서서 울고 있다고 되어 있습니다 울면서 있다가 무덤 안을 들여다봅니다 혹시 또 누가 뭐 어떻게 시신을 가지고 올려나? 돌려줄려나? 무슨 일이 일어나지는 않나? 그렇게 무덤 곁에서 서성임에 있는 그녀에게 두 천사가 보였다고 되어 있어요 두 천사는 예수님이 시신으로 이렇게 누웠을 때한 천사는 머리맡에 한 천사는 발곁에 이렇게 앉아있는 모습을 봅니다 그리고 천사들이 먼저 얘기를 해요 여자여 왜 우느냐 왜 울고 있느냐 우는 것이 마땅하지 않다는 것이죠 내가 지금 울어야 할 일이 아니라는 것입니다 울음을 거치라는 거예요 그러나 마리아는 지금 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못한다. 네. 여러분 제자들도 3년간 따라다니면서 여러 차례 부활에가한 말씀을 듣고 십자가와 부활의 얘기를 들었지만은 전혀 연결이 안된 상태로 떠나고 말았는데 하물며 지금 이 마리아에게 주님께서 말씀하셨던 부활의 말씀이 이 사건으로 지금 눈앞에 펼쳐지고 있는 걸 어떻게 그게 제대로 연결이 되겠습니까? 너무나 당연하죠 그냥 슬플 뿐이에요 육신의 예수님을 잃은 육신의 여인이 그냥 슬픔에서 헤어나오지 못하고 있는 것이죠 예. 그러나 예수님께서는 얼마나 많이 자주 말씀하셨을까요? 예. 예수님께서 이렇게 말씀해 주지 않으셨습니까? 요, 요한복음 14장 18절 19절입니다 시작 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너에게로 희 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로돼 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다. 네. 절대로 너희를 고아처럼 버려두지 않겠다. 내가 잠시 있으면 너희들이 보지 못하겠지만 다시 내가 와서 나를 보게 될 것이다. 말씀하셨지만은 이 말씀을 누가 기억을 했겠습니까? 16장 16절 20절입니다. 16장 16절 같이 읽습니다 시작 조금 있으면 나를 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 조금 있으면 나를 못볼 것이라고 말씀하셨다가 또 조금 있으면 나를 보게 될 것이라고 말씀하셨습니다 앞뒤가 안 맞는 말 같지만은 누가 이 말을 듣고 얼른 이해할 수가 있었겠어요 보였다가 안 보였다가는 존재 그런 상태를 지금 말하고 있지 않습니까? 20절은 뭐라고 말합니까? 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희는 곡 하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 지금 슬퍼하고 근심하고 애통해하지만 이 모든 것들이 변하여 기쁨이 될 것이다 주님께서는 그렇게 말씀해 주셨다는 것입니다 그런 말씀을 들었지만 은 그러나 그 말씀 뿐이고 마리아는 여전히 슬픔에서 벗어나지 못하고 있는 것을 보여주고 있는 것이죠. 그리고는 지금 시신을 계속 찾고 있는 것입니다. 예수님은 살아나셨는데 그러나 마리아에게는 여전히 죽은 예수님 예수님의 죽음에 붙들려 있는 모습을 보고 있는 것이죠. 인간적인 사랑의 한계 아닙니까? 우리도 마찬가지죠. 장례식에 가면 은 아무리 그리스도인들이라고 하더라도 예, 슬픔을 또 억누르지 못하는 분들이 더러 계세요. 끝없이 울기만 하는 분들이 계신데 사실은 그, 여러분 그분 때문에 우는 겁니까? 본인 한, 한심스러워서 우는 거예요. 어느 쪽이겠어요? 예. 여러분 정말 이게 저 주님 계신 곁으로 갔다고 생각하면은 진짜 사실은 덩실덩실 춤을 추어야 마땅한 일이에요. 시잖아요? 근데 우리가 참아 남들도 있고 해서 춤까지는 못 추지만 그냥 조용히 그분을 떠나보내고 기쁘게 떠나보내는 게 사실은 진짜 믿음이죠 그게 부활신앙이죠 따라서 빈무덤이란 부활신앙의 출발점이에요 무덤이 비었다 무덤에 갇히지 않는다 우리는 죽음이 이기지 못하는 존재다 이게 신앙의 뿌리요 신앙의 궁극적인 열매인데 이게 안돼 있으면 여러분 안 믿는 사람이나 믿는 사람이나 장례식 치르면 거의 비슷하단 말이에요 안 믿으면 좀 우는 소리가 클 뿐이에요 그냥 뭐 통곡 소리가 너무 크다는 게 시끄럽고 때로 옛날에는 이게 호객꾼을 사지 않았어요 자기가 울음이 더 나오지 않으니까 전문적으로 우는 사람들을 사다가 고용해서 울려가지고라도 장례식을 치르는 그런 풍조 그런 걸 전통일합시고 하지 않았습니까 그래서 14절 이런 상황을 맞닥뜨리게 됩니다 같이 읽습니다 시작 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라 뒤에 예수님이 서 계신데 예수님을 알지 못했다는 거예요 신기하죠? 예수님이 지금 분명히 계셨는데 예수, 예수님의 인줄을 몰랐다는 겁니다 이게 무슨 말입니까? 십자가 되기 전에 육신의 예수님하고 부활하신 예수님의 모습은 동일하지 않다는 거예요 못 알아보죠 그래서 우리는 이 예수님을 알아보지 못한 사건들을 한번 비교해 보고 찾아볼 필요가 있어요 부활하신 예수님을 엠마오 도상에서 두 제자가 또 만나게 됩니다 그러나 그들은 예수님을 알아보지 못했습니다 예수님이 성경을 풀어서 말씀해 주셨습니다 가슴이 뜨거워졌습니다 그래도 예수님을 알아보지 못했어요 언제 그들은 예수님을 알아보게 될까요? 누가 보면 24장 15절 16절입니다 시작 그들이 서로 얘기하면 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하는 예수님하고 가까이서 같이 가면서 얘기를 하고 동행하고 있는데 못알아보다고 이렇게 얘기하고 있어요 누가는 그리고 누가는 그들이 알아보지 못한 이유를 눈이 가려져서 알아보지 못했다고 말합니다 그러니까 우리가 본다고 하나 볼수 없는 것들이 있다는 것이죠 우리 눈에 안 보이는 것들이 있다는 것이죠 식별할 수 없는 게 있다는 것 아닙니까? 우리는 우리가 보고 싶은 대로 보는 사람 아니에요? 그래서 우리가 본다고 하나 보지 못한다는 것을 모르기 때문에 우리는 그렇게 고집스러워지는 거예요 자기가 본 것만을 전부로 알기 때문에 우리는 그렇게 많은 사람들과 부딪히며 살아가는 거예요. 못 보는 것들이 더 많은데도 불구하고 본인이 가장 잘 본다고 생각하고 가장 잘 안다고 생각하기 때문에 오히려 교만한 사람이 얼마나 많습니까? 다 안다고 생각하죠. 다 보고 있다고 생각해죠 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. 나는 척 보면 압니다 그래요. 저는 한눈에 압니다 그래요. 여러분, 안 보이는 게 있다는 것을 인정하는 것이 신앙의 첫 자리인 줄로 믿으시기 바랍니다. 옆에 예수님과 얘기를 해도 예수님이 누군지 안 보인다는 거예요. 어쩌면 이 자리에 우리가 예수님이 함께 계셔야 예배가 될 텐데, 누가 예수님이 계신 걸 보겠습니까? 제가 뭐 아는 그, 이게, 후배가 한 사람이 있는데, 이 사람이, 이, 뭐, 이거 뭐, 이뭐 점쟁이 저리 가라로 이렇게 예언을 잘 보는 사람이에요 그래서 꽤 유명한 사람들이 자꾸 뭘 물어봐요 어떻게 되나? 어떻게 되나? 이 사람이 여러분 크리스찬이 됐습니다 왜냐하까 교회 들어가는 순간 예, 그날 달에서 서 계신 예수님을 본 거예요 그래서 예수님 믿기로 되어서, 되어서 지금 크리스찬이 되고 난 뒤에는 그런 귀신들이 안 보인다고 그래요 얼마나 다행인지 모르죠 어, 저와 여러분들이 모르는 그런 일들이 있다는 것을 인정하시기를 바랍니다 예수님이 기도가 힘들 때 땀이 핏방울이 될때 천사가 와서 기도를 도와주신 사실을 기억하시고 여러분들이 힘들더라도 기도하시면 누군가 와서 도와주는 것을 느낄 수 있게 되기를 바랍니다 여러분들이 할수 없는 일을 할때내 힘으로 하지 않았다는 것을 깨달을 때 누군가 도와주셨다는 것을 알게 되듯이 우리 인생 가운데는 우리가 보지 못하는 그런 영적 존재에 얼마나 많은 도움과 보호와 인도의 손길이 있는지 모른다는 것입니다 오늘 그 제자들은 언제 이 제자들을 알았을까요? 예수님이 식사기도 할때 알아봤어요 예수님이구나 그런데 그 순간 예수님은 사라졌습니다 요한복음 우리가 21장 마지막에 보면 어떻습니까? 21장 4절에 같이 읽습니다 시작 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 다 고기 잡으러 돌아갔지만 이 제자들은 마가의 다락방에서 적어도 예수님을 두번 같이 봤던 제자들이에요 부활하신 예수님을 두 차례 았음에도 불구하고 갈릴리 호숫가에서 다시 예수님께서 나타나셨을 때 알아보지 못했습니다 그렇다면 무슨 얘기를 지금 우리가 읽고 있는 겁니까? 부활하신 예수님 그 예수님과 육신으로 계셨던 예수님은 적어도 그 형태를 우리가 동일하게 알아볼 수 있는 존재는 아니라는 것 그럼에도 불구하고 또 도마에게 나타났을 때그손의 못자국과 허리의 창자국을 보여주심으로써 또 육신에 있었던 그 흔적들을 여전히 가지고 계신다는 것 그런 것들을 우리가 단편적으로 알수 있는 것이죠 그리고 또한 그분은 시간과 공간의 제약과 한계를 벗어나서 불현듯 나타나셨다가 불현듯 문이 잠겨있음에도 불구하고 사라지는 것을 보게 된다는 것이죠. 그런 점에서 우리는 독특한 특징을 보지만은, 예, 이런 것들에 대해서 요한, 저, 저 고린도 전서에서, 예, 바울이 이렇게 설명을 해주고 있습니다. 고린도전서를 한번 읽어볼 필요가 있어요 한번 같이 읽습니다 시작 15장에서 (뭐라) 합시다 (뭐라) 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라 바울의 설명은 무엇입니까? 첫사람은 땅에서 났기 때문에 흙에 속한 자이고 예수님은 하늘에 속한 자로 하늘에서 났다고 말씀하십니다. 흙에 속한 자와 하늘에 속한 자의 형상이 다르다는 것이죠. 그리고 다르긴 하지만 땅에서 심은 것이 하늘에서 거두는 것과 마찬가지로 씨앗이 땅에 심기어지면 씨앗을 심었 뿐이지만 나무나 다른 형태가 나타나는 것처럼 심은 것과 또 다른 새로운 생명은 동일하지 않다는 것 동일하지 않을 수 있다는 것을 우리가 지금 가르쳐주고 있는 것이죠 여러분들이 무엇으로 심건 그대로 거두겠지만 그러나 여러분들이 심는 것, 그 심는 것과 여러분들이 거두게 되는 열매는 전혀 다른 모습일 수 있다는 것을 기억하십시오 여러분들이 지금 이 땅에서는 이런 모습으로 살지만 정말 하나님께서 새 생명으로 여러분들에게 허락하셨을 때새 몸을 입었을 때는 정말 누구도 알아볼 수 없이 영광스러운 몸이 될 줄로 믿습니다 그게 우리의 희망이에요. 그래서 너무 이거 뭐 이렇게 안 고치셔도 저는 여러분들이 충분히 괜찮다고 믿습니다. 괜히 뭐 고쳐서 나중에 주민등록증 대조가 안 되더지 이거보다는 훨씬 낫지 않겠어요? 그리고 요새는 고쳐봐야 그 전에께 다있더만 흔적이. 그래서 뭐 3단계, 4단계 고친 걸다 나오니까 더 그냥 예 힘드시겠던데요 예수께서 나타나셨지만 예수인 줄 몰랐습니다 그런데 언제 알아봤습니까? 이제 15절 16절입니다 시작 예수께서 이러시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다 여자여 어찌하여 우느냐 울지 말아라 그랬더니 또 아직까지도 동산지인줄 알고 시신을 어디다 옮겨놨습니까? 라고 물었지만 예수님께서 마리아여 라고 불렀을 때 드디어 마리아가 눈이 떠진 것이죠 예수님은 부활하셨지만 마리아의 이름을 잊지 않으셨습니다 예수님은 죽었다가 다시 사셨지만 사람의 이름 제자들의 이름을 잊지 않으셨습니다 그리고 그 이름을 기억하시고 그 이름으로 부르신다는 것입니다 그래서 예수님께서는 목자는 양을 이름으로 부르고 양은 이름을 부르는 목자를 기억한다고 말씀해 주신 것이죠 그게 요한복음 우리가 10장 3절 4절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 우리는 그분의 음성을 알고 따라가게 된다는 거예요 주님께서는 우리의 이름을 아시는 분이고 우리의 이름을 반드시 불러주실 것을 믿습니다 그래서 그분의 음성을 우리는 알아듣고 반드시 그분을 따라가게 된다는 거예요 여러분 한 번도 만난 적이 없어도 예수님이 여러분 꿈에 나타나면 알게 됩니다 지금 무슬림 땅에는 그런 일이 많이 일어나고 있어요 1400년간 무슬림을 전도한 것보다도 지금 최근 10년 동안에 더 많은 일이 일어나고 있습니다 그 땅에 선교사들이 못 전합니다 그래서 여러분 이맘 교육받으러 간 무슬림들에게 예수님이 직접 나타나셔서 같은 경험을 한 사람들이 모여서 기도 모임을 갖는 그런 일들이 비밀리에 전해지고 있어요 우리 눈에는 지금 중동 땅이 전쟁으로 폭발할 것 같지만 그러나 주님께서는 여전히 일하고 계신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 저와 여러분이 한 사람도 그 땅에 못 찾아가도 누구도 전도할 수 없지만 예수님은 친히 찾아가실 수 있는 분이라는 것을 믿고 안심하고 계시기를 바랍니다. 우리는 기도하면 되는 것이요. 그분께서는 일하고 계실 것입니다. 그래서 마리아가 불을 했더니 마리아는 뭐라고 대냐면 라보니, 라보니는 라비보다도 더 극존칭이에요 나의 큰 선생님 이렇게 불렀죠 그리고는 아마 예수님의 발을 잡지 않았을까 생각이 돼요 순식간에 다시 예수님의 발에 엎드려서 그 반가움과 슬픔을 표시했겠죠 그런데 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 17절 18절입니다 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 서 제들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이러니라 예수님께서 나를 붙들지 말라 예 어떤 표현을 면 만지지 말라 이렇게 말해요 그러나 만지지 말라고 번역할 수는 없는 것이 왜냐하면 도마에게 만져보라고 말씀하셨기 때문에 앞뒤가 안 맞지 않습니까 그러니까 붙들지 말라는 것은 내게 더 이상 매어 달리지 말라 내 곁에만 있으려고 하지 말아라 나는 아버지께로 간다 아버지께로 가서 보혜사 성령을 보내줄 것이기 때문에 이제는 예수님만 육신으로 예수님을 기억하고 그분께만 그 곁에만 머무르려고 해서는 안 된다는 것입니다 저와 여러분들이 예수님을 제대로 만났다면 우리도 이런 동일한 얘기를 들을 것입니다 제자들에게 너희는 가라 라고 말씀하셨듯 예수님 곁에만 머물러 있는 존재는 아니라는 것이죠 우리가 교회 공동체를 이루었지만 교회만 머물러 있어서는 안 되는 것처럼 주님께서는 지금 그렇게 붙어 있지 말라는 거예요 그리고 나는 아버지께로 올라간다 그리고 너무나 중요한 말씀을 우리에게 해주고 계십니다 내 형제들에게 가서 내가 다시 살아났다고 얘기를 해주라는 거예요 주님께서는 이제는 부활하시더니 그 본인을 부인하고 그다 달아난 제자들을 내 형제들이라고 불러주고 계신다는 것입니다 세 번씩이나 부인하고 달아간 베드로피드에서 모든 제자들이 십자가 밑을 지키지 못했음에도 불구하고 부활하신 예수님은 지금 막달라 마리아를 통해서 내 형제들에게 가서 내가 다시 살아났다는 것을 전하라는 거예요 이들은 사도가 될 사람들입니다 다 파송받을 사도들이에요 그 사도들에게 또한 사도 처음 보내는 사도 사도들에게 보냄을 받은 사도가 바로 막달라 마리아라는 것입니다 마리아에게 가서 내 형제들에게 전하라고 말씀하시는 것이죠 요한복음 1장 12절입니다 왜 형제라고 부르십니까? 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨기 때문에 그렇습니다 우리는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주님께서 허락하셨기 때문에 예수님께서 아버지께로 올라가면 은 우리를 형제라고 맞아주신다는 거예요 예수님께서는 또한 15장 15절에 보면 은 이렇게 말씀하십니다 시작 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못합니다 너희를 친구라 하였느니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니라 여러분 예수님이 우리 친구라는 게 믿어지십니까? 저는 믿습니다 여러분 예수님이 친구만 삼아줘도 1년이고 2년이고 눈물을 매일 흘릴 수밖에 없는 일 아니에요 우리 같은 사람을 어떻게 친구로 삼아주십니까? 여러분이 예수님 친구들 자기 단한 가지라도 뭐가 있다고 친구를 삼아 주십니까? 그러더니 부활하셔서는 이제 친구를 넘어서서 내 형제다라고 말씀해 주고 계십니다 그리고 나의 아버지 나는 아버지께로 꼭 갔는데 나의 아버지 곧 너희 아버지라고 말씀해 주고 계신 것이죠 왜 죽으셨고 왜 부활하셨습니까? 우리를 형제 삼기 위하여 우리를 아버지와 함께 화목해하기 위하여 그래야 우리 모두가 한 형제 자매 되게 하기 위하여 그분은 다시 죽으셨고 다시 부활하신 것이죠 사도 바울이 이걸 알았기 때문에 그는 예수님께서 맏아들이 되셨고 우리를 그분께서는 형제로 삼아주셨다는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것이죠 로마서 8장 29절입니다 같이 읽습니다 시작 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 아멘 그분이 맏아들이 되고 우리가 형제가 되게 하심으로 우리는 날마다 가족됨으로 인하여 함께 살아감으로 인하여 날마다 동행함으로 인하여 그분을 닮아갈 줄로 믿습니다 형제는 닮지 않습니까? 물론 그렇게 지독히 다른 형제도 있고 자매가 있긴 하지만 그러나 정말 그 형제가 서로 사랑하면 그 자매가 서로 사랑하면 사랑하고 또 사랑하고 또 사랑하면 닮아가는 존재가 되지 않습니까? 저는 여러분들이 예수님을 형제로 불러주신 그 예수님을 날마다 생각하고, 날마다 기억하고, 날마다 그분의 말씀대로 살려고 그렇게 애쓰고 살아가는 동안 예수님을 닮아갈 줄로 믿습니다. 그게 그분께서 부활하셔서 우리를 형제로 삼아주셨다는 거예요. 여러분, 얼마나 놀라운 일입니까? 그리고 나는 너에게 이제 아버지께로올라가는데이 소식을 지금 막달라 마리아에게 가서 제자들에게 전해주라는 거예요. 제자들이 받았을 충격이 혹시 상상해 보신 적 있습니까? 나중에 후대 교회들은 이 막달라 마리아에서 굉장히 비판적이 됩니다. 이게 자존심이 너무 상해서 특별히 로마 교황청에서는 베드로가 초대 교황이기 때문에 그 소식이 베드로에게 직접 전해지지 않고 이 막달라 마리아 같은 천한 여자를 통해 전해진 게 너무나 자존심이 상해서 막달라 마리아에 대한 온갖 음해가 다 나오게 돼요 이상한 그림도 많이 그려지게 되고 그리고 실제 교황이 막달라 마리아는 장애였다 그리고 일곱 귀신 들린 여자였다 그런 자격 없음을 공개적으로 설교하고 이랬어요 그러나 여러분 성경은 사실대로 기록된 책입니다 그 당시 기준으로 보면 기록되어서 안들려자 이름에 올라가서 안들려자들의 이름이 성경에는 그렇게 많이 올라가 있는 거예요 예수님 족보에 누가 들어가 있습니까? 시아버지와 상관한 다말 그게 어떻게 그 여자가 이름이 들어갈 수 있어요? 이방인 루시 어떻게 그 이름에 들어갑니까? 어떻게 여리고 성의 창녀가 또 들어갑니까? 말이 안 되는 이름들이 들어가듯이 주님께서는 이 가장 낮은 자로 오셨고 가장 낮은 자들을 받아주셨고 가장 낮은 자들을 쓰셨다는 것을 기억하십시오 그것이 우리에게 복음이고 그것이 우리에게는 예수님의 능력이라는 것을 기억하시기 바랍니다 오늘 예수님께서는 마리아에게 이걸 부탁하는 거예요 마리아는 물론 끝까지 십자가 밑에 있었죠 제자들은 요한 이외에는 다 없어졌죠 그러나 그 두려움에 사로잡혀 있는 제자들 그 제자들을 직접 찾아가시기 전에 마리아에게 이 미션을 주는 것이죠 가라 가서 내가 아버지께로 간다고 전해주어라 일러주어라 그래서 막달라 마리아가 가서 제자들에게 제가 주를 보았습니다 부활하신 주님을 만났습니다 그리고 주님께서 이렇게 이렇게 말씀을 전하라고 하셨습니다 이 말씀을 전한 것이죠 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다 저는 이 세상에 희망이 있다면 여전히 이 땅이 살만한 세상이라면 주님께서 이 자리에 함께 계시기 때문이고 주님께서 쓰시는 사람들이 이런 사람들이라는 이유 때문이고 그렇게 온 세상이 볼때 잘난 사람들 쓰는 게 아니라 세상에서 가장 무시당하고 이 얘기도 섞고자 하지 않는 사람들 그런 사람들을 쓰신다는 것 그렇게 주님을 만난 사람들이 곳곳에서 이름도 없이 빚도 없이 섬기고 있다는 것 그렇게 주님을 만난 사람들이 발에게 무릎 꿇지 않고 숨겨진 채로 7천명이 이 땅을 지키고 있다는 것 그게 이 땅을 살아가는 유일한 소망인 줄로 믿으시기 바랍니다 여러분들 이 세상에 다른 게 소망이 아니에요 저와 여러분들이 주님께 조금이라도 쓰임을 받는다면 모자라서 쓰임 받는다는 것 기억하십시오 주님께서 이런 것 저와 여러분들 부르셨다면 절대로 저와 여러분들 잘라서 부르지 않았다는 것을 기억하십시오 이스라엘 백성들이 가장 약하고 가장 천박하고 가장 불쌍한 민족에서 불러서 쓰셨는데 그 이스라엘 백성들이 선민의식에 젖어서 그토록 고고해지고 그토록 교만해졌기 때문에 얼마나 많은 고생을 하고 있습니까 저는 주님께서 부른받은 사람들이 끝까지 겸손을 지키게 되기를 추원합니다 오늘 기도할 때 하나님 감사합니다 주님께서 불러주신 것만으로도 감사합니다 주님께 예배 드릴 수 있다는 것만으로도 감사합니다 주님의 이름을 부를 수 있던 것만으로도 저는 충분합니다 그렇게 고백하는 기도의 시간이 되기를 바랍니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 주님께서는 정말 부활의 첫 정인으로 누구를 내가 삼을 고 내가 누구에게 내 부활의 소식을 전하게 할고 주님은 인생 전부를 드려도 아깝지 않다고 여기는 한 여인을 택하셨습니다 나의 전부를 드려도 아깝지 않은 여인 그 막달라 말이아그 여인을 통해서 주님께서는 빈 무덤을 보게 하셨고 부활하신 주님 처음 만나 주셨고 제자들에게 가서 부활의 소식을 전하라고 말씀해 주셨습니다 하나님 아버지 저희들이 부활의 소식을 전해야 할 책무를 받았다면 우리 또한 막달라 마리아와 같은 예인인 줄로 믿습니다 어느 것 하나 잘나서가 아니라 제대로 갖춰서가 아니라 정말 혹 끝에 호흡이 끊어지면 버려지고 태워지고 썩어지고 묻히고 말이 육신의 생명 주님께서 영생의 생명 되게 하셔서 우리들에게 호흡을 주시고 가서 전하라. 내가 주님을 만났습니다. 주님의 말씀을 들었습니다. 그렇게 전하라. 그리고 내의 말을 통해서 보지 않고 믿는 자들은 복되도다. 주님 그렇게 가르쳐 주셨습니다. 하나님 이 땅에 살아갈 이유가 있다면은 주님 때문 주님 한분 때문임을 고백합니다. 어떤 것도 살아갈 이유가 되지 못하고 어떤 것도 살아갈 소망이 되지 못한다고 하더라도 주님이 이 땅에 홀로 계셔서 이 땅에 모든 영광을 받으시게 합당하신 분이기에 주님이 이곳에 살아계십니다. 우리와 함께 하십니다. 이 간절한 마음, 이 순전한 사랑을 살아내고 전하는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 세상이 갈수록 어두워지지만 갈수록 혼탁해지지만 갈수록 절망적이지만 그러나 우리가 살아야 할 이유가 단한 가지 있다면 은 주님 살아계시고 주님 만난 사람들 이 땅을 위하여 기도하고 있기 때문인 줄로 믿습니다 하나님 끝까지 주의 능력으로 이 주어진 인생의 길 완주하게 하시고 우리에게 약속대로 보내주신 보혜사 성령님과 함께 이땅 살아가는 동안 끝까지 주님을 증거하는 증인의 삶 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘